0: A transzparencia az először több kérdést, persze több információt hoz, de emellett több kérdést is hoz. És ez az, amivel az emberek aktuálisan találkoznak, aminek véleményem szerint persze, hogy több előnye van, mint hátránya, de azt is jelenti, hogy rájövünk, hogy a nagyon egyszerű megoldás, az sok esetben nem létezik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A témák, amit így a, ebbe a csendes hétben, tehát ez a hét itt Ausztriában, ugye rövid hét, már benne vagyunk, ha úgy nézzük, akkor a mai nap, ez már egy hamis vasárnap, és még most jön a valódi hétvége. A piacok is ugye alapjában állnak ezen a héten, nagy média zaj nem volt, szinte mindenki azt nézi, hogy akkor mi fog jönni a jövő héten, és a tegnapi kanadai központi bank lépése az persze egy egy mumust tett a tőkepiaci szereplők fejébe, mert két hónap szünetelés után a Kanadai Központi Bank 0, 0,25%-kal kamatot emelt, és ez a bizonytalanságot hozza előtérbe, hogy esetleg a jövő héten szerdán az Amerikai Központi Bank is ezt fogja jelezni. De emellett persze, hogy láthatóak a jelek, amelyek megadják jpaj a lehetőséget, hogy akkor végre esetleg ő is szüneteljen, mert azért... Kanadai Központi Banknál is lehetett látni, hogy szünetelt, az Ausztrál Központi Bank is szünetelt, és azután újra emelt. Tehát inkább, inkább ez a verzió az, amit remél még mindig a piac, hogy ez jön az Amerikai Központi Bank oldaláról is. A kínai számok pedig, amik most megjelentek, nagyon erősen visszaestek, tehát Kína benne van már nem az alacsony inflációban, hanem a deflációba. Tehát az előállító árak, azok nagyon-nagyon erősen visszacsökkentek. Ezek mind olyan jelek, ami, ami ebbe segítene, hogy a központi bankok most a, a kamatokkal nem menjenek felfele tovább. A másik, ami így zajlik a háttérben, és ez a médiában nincs nagyon jelen, az inziderek persze, hogy ezt figyelik, az a kriptovilágban zajlik, itt egy, erre kitértem egy párszor. Az elmúlt napokban először a Binance story, ami alapjában nem meglepetés, nem új, mert az FTX bedölése óta, amiben a Binance nagy valószínűséggel elég lényeges szerepet játszott, azóta tiszta volt, hogy jönni fog a Binance ellen is a felügyelet ódalánról egy lépés. Ez most megtörtént. Sokkal a, a, A dimenzió az, ami esetleg meglepető lehet, hogy itt nagyságrendileg ilyen 13 milliárd dollár, értékű kérdőjelek vannak a levegőben, hogy ez ez a a pénz hol van, insiderek, a a, a Binance univerzumból elég konkrét információkat adhattak a felügyeleteknek, mert le van zárva, egyből be van fagyasztva a, a vagyon. Egyelőre az amerikai vagyon, és abból lehet kiindulni, hogyha ebből valami valójában Amerikában megtörtént, ahol nekik alapjában a legnehezebb lett volna, hogy dolgokat megcsináljanak, és azt az tudatos kellett legyen, hogy ha valahol odafigyelnek, akkor amerikai figyelnek oda. Ha ott ezt megcsinálták, akkor világszerte Binance biztos, hogy máshol is megcsinált ezt, szinte ki lehet mondani. És mi mindent, hát, hát azt, amit egy nem szabályzott, intranszparens um, sztoriban meg lehetett csinálni, tehát ez, ez, ez megy tovább. Ami meglepő volt a múlt héten az inkább, vagy a héten az, az a Coinbase vád, ahol egy, egy, egy platform van ugye a kirakatba, és itt, itt megy tovább ugye az, a, az a vita ebbe a témába is, hogy, hogy miért a legtöbb kripto token és coin az nem valuta és, és ez a kriptodevizák, kriptovaluták, kifejezés, ezt ez, ez már ugye nagyon sokszor mondtam, hogy ez még messze van attól, hogy ebből valamikor deviza vagy valuta lehessen, és ezért a média is, és a kriptovilág is ezt a kifejezést szívesen, mint sok más kifejezést uh, szívesen hagyták így a kirakatba, mert ez más-más elvárásokat sugerált az embereknek, és most, most zajlik a vita, hogy melyik, melyik eszköz az, ami nyersanyag, tehát a további eszközöknek az építő alaprésze, ez, ez az akár lehetne egy, egy, egy Ethereum, egy Bitcoin nem tud ez lenni, mert egy Bitcoin az, az nem annyira nyitott, mint egy Ethereum, és mely, melyik token az, amelyik már nem is nyersanyag, hanem pénzpiaci um, termék, eszköz megoldás mert az teljesen más szabályozási háttereknek megfeleljen. És ugye ez a, ez a sok információ, ez a plusz információ, ez, ezért is kezdtem ezzel. Először nem azt mutatja fel, hogy oké, okay, hogyha van több információ, akkor egyszerűbb lesz a világ, és akkor tisztán látjuk. A jövő egyszerűbb lesz, véleményem szerint, mert az alapok már transzparens háttérinformációkkal, nyitott rendszerekkel egészen másképp indulnak el. Ezzel a, azt látom, hogy a fiatalok sokkal jobban tudnak bánni, mert ők ebben ülnek bele bizonyos homályos rejtett konstrukciókat nem is ismernek a múltból. A kriptovilág volt akár az, ahol még a régi intranszparens pénzpiaci termékkonstrukciók átcsomagóval kryptom névre még esetleg megjelentek. De a többi szabályzott pénzpiaci piasz eszközöknél, ott ők már jobban tudnak várni a transzparenciával. Van az idősebb generáció, azok, akik már kvázi leélték így a, a dinamikus, aktív, pénzügyi, hagyjátalan létezett gazdasági életüket, és az intranszparens pénzügyi eszközök, termékek eredményeivel kibékültek, nagyon sok részletet néha nem is kaptak meg, tehát ezért amit nem tudtak, az nem nyugtalanította őket, tehát témákkal nem kellett foglalkozzanak. De van ez az átmenő generáció, én azt mondanám, nagyon egyszerűen lefordítva, hogy ez a baby boomer generáció, aki még az intransparens világnak a marketing csali eh, eh, részeit megismerték, és azzal, hogy egyre több háttérinformáció, ESG, transparencia, jogi hátterek jönnek, amik alapjában azért jönnek, hogy hogy az ügyfeleket tájékoztassák, és egy tájékoztatott ügyfél esetleg más kérdéseket tesz fel, és más, másképp védi saját magát is, mert csak azért, mert információ, információ, információ áll rendelkezésünkre, ez még nem védi meg az embereket a, a rossz döntésekből, vagy a hülyeségtől, de hát legalább rendelkezésre állnak az információk, és megvan a lehetőség kérdéseket fetenni egy intranszparens, és nem informált, időszakba vagy termékvilágába, ott még kérdéseket sem lehetett esetleg feltenni. Tehát ez, ez az átmeneti idő, ez a baby érinti, mert, mert ők benne vannak ebbe a két világ feszültségébe, és néha ilyen romantikusan a régi, intranszparens egyszerűbbnek tűnik, és az ígéretek legalább jobbak voltak. van egy olyan ügyfél is, aki azt mondta, hogy annyi tájékoztatás van, hogy már az az érzés, hogy semmi vízió, semmi ígéret nincs, olyan józaná vált a világ, és régebb sejtette, hogy néha őt becsapják, de legalább olyan szép képeket ígértek neki, és ezzel jól érezte magát. És ez egy, egy, egy őszinte kijelentés ami, ami azt mondja, hogy igen, így működik minden emberek. Egy értékesítő is megszólalt, hogy miközben én itt okoskodok, és szétszedek dolgokat, és szétbeszélem, Akközben hát neki ez teljesen mindegy, mert ő, ő az aktuális helyzetet, most veszem Magyarországot, kihasználja, hogy egyszerűen darájon, mert ennyire jó lehetőség eladni a pénzügyi termékeket. Neki, mint most, nem volt soha, és hát neki nem az a feladat, hogy a terméket szétszedje, hanem megvan a termék, ő azért van itt, hogy értékesítsen és kész. Ezt is értem az ő oldaláról. ez sem új, ez az érdekes, hogy ez sem új. Emlékszem, a 90-es évek elején Ausztriában volt egy olyan ilyen felmérés, valahonnan jöttek a számok, hogy egy bizonyos termék, azt hiszem, hogy százszor akkora darabszámba és, és összegbe lett eladva az ügyfeleknek, annak ellenére, hogy sem megfelelő hozama, sem tehát nagyon nagy fel volt fújva a marketing, ez, ez ki volt hordva kilóra az embereknek, de hogyha valaki belenézett, hogy mi van mögötte, milyen lesz a hozama, hova van befektetve, akkor pff, az egész szétment ilyen nonsens irányba, és mégis durva, nagyságrendű volumen volt lebonyolítva. És, és az egyetemen vitattuk ezt, és intellektuális oda jött a kérdés, hogy de hát ez hogy lehet? És ott ott a professzor, és azt mondta, fiúk, nagyon egyszerű a piac nem azt veszi meg, ami jó a piacnak, hanem a piac azt veszi meg, amit a legszorgalmasabb értékesítési stáb nekik elad. És hogyha ti intellektuálisan itt vitatkoztok, de ez, ezeket a kérdéseket és megoldásokat, aminek nektek lenne, az ügyfelek nem ismerik, akkor mit jajgattok? Ha annyira meg vagytok győződve, hogy igazatok van, és ez helyes is jó, akkor ne itt intellektuálisan tornálszatok, hanem menjetek ki, az embereket, tájékoztatsátok, és legyetek minimum ugyanolyan gyakran ott az ügyfeleknél, mint a kóklerek. És ha ezt nem csináljátok, hát akkor látjuk azt, hogy a sztori működik. Szóval, tehát ide teszem ennek az értékesítőnek is így a kijelentését, hogy ezt mondja, hogy hát marketing van, akkor ezt kell, használni, Ha hátulról fúj a szél, akkor vitorlázunk, és mindegy, hogy honnan jön a szél és miért van a szél. A, a transzparencia ugye, és a sok információ azért bizonyos témaköröket nagyon erősen most szét is szedni, és a magas kamat szint miatt az ingatlanokról már egy pár szó beszélgettünk, hogy az ingatlanok azért tovább is fókuszba fognak maradni, addig, amíg magas a kamat szint. De hát azt is látjuk, hogy az ingatlan az nem ingatlan, mert ott is különböző termékkategóriák vannak, amelyik mögé érdemes minden esetre a befektetőnek is benézni. A legegyszerűbb és tisztább és mesztelen ingatlan formája az, hogy megvan direkt egy saját ingatlan, ahol a telek benne van az én nevem. Egy ház, egy lakás, egy telek. Tehát ez, ez lehet az a, az 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 ős ingatlan verzió, ami ugye megvan. Ennek megvan ugye az a hátránya, hogy általában az ingatlanok azok nem egy pár ezer euróból vásárolhatóak meg, legalábbis nem itt a fejlettebb világban. Nagyobb összeg kell, és hogyha valaki egyszer egy ingatlant megvásárolt, akkor ez a likviditás, ami arra szükséges volt, az le van kötve, az fel van cseréve, ugye ingatlan értékkel, és ez aktuálisan nem, nem, nem forog, nem mozog. És első lépésként, amikor ennyire el van terjedve egy bizonyos um, eszköz, vagy érték, vagy befektetési lehetőség, akkor erre jön a pénzügyi rendszer, és erre rátesz pénzügyi termékeket. Mert egy első lépésben egy következő termék, ami ilyen uh, ingatlan portfóliokban rá lehet tenni, az a uh, például uh, befektetési alapok, amelyikek több ingatlanba esetleg investálnak, de az ehhez szükséges tőkét összegyűjtik a befektetőtől az ügyfelektől, és ott sokszor ugye az van a, befektető, a kis befektetőnek eladva, hogy oké, okay, akkor kisebb összeggel ezen keresztül neked megvan a lehetőséged ingatlanokba investálni. De itt már a befektetőnek tiszta kell az legyen, hogy ő direkt, személyesen nincs a terekkönyve, és jogilag azt kell hogy hogyha én most odaadom a pénzemet egy ingatlan alapnak, vagy megveszem ennek a befektetési alapnak a jegyét, akkor, akkor jogilag mi van a kezembe, és ez, ez nekem milyen kvázi biztonságot ad. Nagyon sok ilyen nyitott, ingatlan alap az elmúlt években az embereknek azt a, azt a az igényét tudta kielégíteni az ígérette, hogy azt mondta, hogy okay, ha nem ingatlanva vagy bele, hanem ingatlan alapon keresztül, a befektetési alap magába, az napi szinten egy e, e, kereskedhető, tehát naponta tudsz venni részeket belőle, naponta ezt tudod ezt adni, és még egy ugye, erről többször beszéltünk, hogy az ingatlanok alapjában nincsenek napi szinten beárazva, Nagyon sok nagy ingatlan alapnál, hogyha belemegyünk a részletekbe, akkor azt olvassuk, hogy az ingatlan állomány az félévente, évente, annak az értéke fel van mérve. De hát hogy van felmérve? Nem azzal van felmérve, hogy ki van hirdetve minden ingatlan abból a portfólióból, és akkor látjuk, hogy valójában milyen áron vennék meg, hanem ezek satszolt értékek, konzenzus értékek, hasonló ingatlanokkal összehasonlítva azt lehet mondani, hogy oké, ennek ez lehet a piaci értéke. Vannak konzenzusból megállapított belső értékek, de itt is a nap végén az lenne a döntő, hogyha amikor eladtak egy ingatlan, attól tudjuk, hogy mekkora az értéke. Addig ez egy ilyen általános megközelítés. Na most ezekkel az általános megközelítésekkel ilyen nyílt ingatlan alapok olyan árfolyam fejlődéseket tudtak kimutatni, ami úgy tűnt, hogy ez kvázi szinte lineárisan csak emelkedik az ingatlannak az értéke, nincsen piaci kilengés, ingadozás, ami valójában nincs, mert nincsen nap, mint nap egy árképzés. És hogyha nagyobb ingatlan alapokat megnézünk, ami ma szinte mindenik piacban létezik, akkor az van a prospektusokban sok esetben benne, hogy ez az ingatlan alap napi szinten kereskedhető, de ha valaki beszáll, akkor például, veszek csak egy példát az ilyen ingatlan alapokból, akkor legalább 24 hónapot meg kell tartsa azt az eszközt, azután esetleg kiszállhat, és 6 vagy 12 hónap, attól függ, hogy Európának melyik piacát nézzük meg, itt 180 és 360 nap eladás bejelentési idő van. Tehát, hogyha azt ma megveszem, akkor igaz, hogy egy ingatlan alap, de mégis minimum három évet azt meg kell tartsam. Vagy akkor is, hogyha ha hosszabb ideig megtartom mint három évet, az eladás előtt 12 hónappal vagy 6 hónappal be kell jelentse, hogy ki akarok szállni. És ez miért van? Hát pont azért, mert ugye ez egy... Olyan, olyan eszköz, amelyikben nincs meg a likviditás normális esetben. Tehát ez a következő, hogy a nagy nemzetközi alapokat, ha megnézzük, akkor ott a cash pozíció, a cash tartalék egy ingatlan alapnál normális esetben maximum 1-2-3 százalék, mert ha tényleg azt kapom, amit a címkére ráírtak és megveszek, akkor egy ingatlan alapot veszek meg. Az azt jelenti, hogy maximális lehetőség, vagy része a tőkének az ingatlanba kell legyen. Na most van olyan eltorzító konstrukció is, hogy bizonyos termékekre vagy néha országok is előírják azt, hogy azt mondják, hogy oké, okay, ennél az ingatlan alapnál 10-20-30% cash kell legyen, vagy államkötvény kell legyen, vagy egyéb. Ezekben most nem meg bele, hogy ezt miért csinálják, de ez már, mint befektető, egy fontos információ, mert fekete tegyem a kérdés, hogy akkor mit veszek ingatlan alapot veszek, vagy egy vegyes alapot leszek, veszek, amelyikbe esetleg ingatlan is benne lehet, de mellette benne van például nagy pozícióban kötvény is, mert akkor, akkor már lehet, hogy azzal kell foglalkozzak, hogy az ingatlan alaphelyet inkább egy kötvény alapot kellene megvegyek. Egy következő téma az ingatlanok körül lehetnek, és ez is néha megjelenik, hogy ingatlan részvények. Na most általában ezek nem az ingatlanoknak a részvényei, hanem ingatlanokkal foglalkozó társaságoknak a részvényei. És abban a pillanatban, amikor valaki egy ingatlan részvényt vesz meg, akkor ő már nem nem, nem föltétlen az ingatlannak kell foglalkozzon, hanem a részvénynek a tulajdonságával. És a részvény az azt jelenti, hogy ez napi szinten árat képez, és ezért napi szint árfolyam ingadozások vannak, és az ingatlan részvények is ezért sokkal direktebben reagálnak a piacnak a fejlődéseire, és itt megjelenik az, hogy az ingatlan, tehát hogy a részvények előre szaladnak, a részvények mindig a jövőt árazzák be, és ebből például látjuk azt, hogyha megnézzük, akkor az ingatlan részvények, azok már egy nagyon hosszú ideje csökkenőbe vannak, és előre a várható nehézségeket már beáraszták az ingatlan piacokba, ami most adódik például a magas kamat, a kevés forgalom, a megállt piac körül. Ez az ingatlan részvényeknek már nem új, mert a részvények ezt foglalkozva a piac összefüggéseivel ezeket már rég beáraszták. A következő kategória tud lenni ingatlan részvény alapok. Itt is megint nem az ingatlan a döntő, az valahol a háttérben, mint business model ott van, de a részvény alap az lényegesebb. Tehát azt jelenti, hogy ez az alapkezelő nem ingatlanokat vásárol meg, hanem olyan részvénytársaságoknak a részvényeit vásárolja meg, amelyikek ingatlanokkal foglalkoznak, vagy ingatlanok körül helyezkednek el. Ez lehet tervező, lehet kivitelező, lehet uh, üzemeltető, lehet csak az ingatlan infrastruktúrát biztosító, uh, uh, um, például facility management uh, vállalat. Tehát itt is igaz, hogy ott a szó, hogy ingatlan, de lényegesebb a részvény alap. Tehát azt jelenti, hogy itt a portfólióban részvények vannak, és uh, ezekre kell figyeljek is, a részvényeknek a tulajdonságát kell értsem. És a végén, mert hanem már kizáradok kiszáradok a podcastból ma, az idejből a, az ingatlan... Vállalatok kötvényei is vannak. Itt is nem az ingatlan a lényeg, az a bizniszmodellnek egy alapja tud lenni, oké, okay, de hogyha ezt valaki megvásárolja, akkor egy kö- vállalatnak a kötvényét vásárolja meg. És ez is lényeges látni, hogy egy ingatlan a vállalatnak a kötvényénél, mint kötvény tulajdonos, nem vagyok a telekönyve, hanem alapjában a vállalatnak a mérlege, a bonitása, a, a, a transzparenciája nekem a döntő, tehát ott egy vállalatki kötvény van a kezembe, és hogy ez a társaság, ez a vállalat, amelyiknek a kötvényét megvettem, esetleg valahol az ingatlanok körül forog, mozog, az, az egy dolog, de, de jogilag kötvény van a kezembe. Egy hitelt adtam ennek a társaságnak, és ezzel kell akkor foglalkozzak, hogy mi van mögötte. Tudom, hogy a témákat egyenként is szét tudnánk szedni, és mindenik kategóriára, hogy csak egy podcastot is csinálhatnánk, de ezzel inkább, mivel ezt így ma így érintettem a hétvége előtt, azt, azt próbálom jelezni, hogy persze, hogy érdemes az aktuális vitát, amit főleg Magyarországon egy adóváltozás indított el, arra is használni, hogy igenis nem, nem, nem csak azt keresni, hogy hogy tudom ezt kikerülni, Tudom, hogy ez egy ilyen reflex az emberekbe és ezt az értékesítő iparág nagyon szereti kihasználni. Nem csak ezzel foglalkozni, hogy akkor, akkor olyan kibújom, hanem inkább azt megnézni, hogy mik a termékek, mi van benne. Mert, hanem szemfényvesztés történik. Tehát, ahogy ezt a héten is már mondtam, olyan termékbe bele szaladok, mint befektető, vagy belehajtják az embereket, amelyikre esetleg nincs adó. De, amit megvettem, az intranszparens a nincs hozam, nem is értem, hogy jogilag milyen konstrukciót vettem meg, és a nap végén lehet, hogy egész más került a portfóliómba mint amit szerettem volna, csak azért, mert lebegtettek egy adóoptimalizálási valamit a szemem előtt. Ezzel remélhetőleg mindenki egy nyugodt hétvégébe tud menni. Nem csak itt mi, Ausztriában állunk, meg már állunk ugye egy pár napja, hanem az egész világ most megáll egy pár napra. Biztos, hogy lesznek megint témák, amivel a jövő héten is tudunk foglalkozni, és minden esetre örvendek, hogy olyra halljuk egymást hétfő reggel a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.